0: Herzlich Willkommen beim Berufspodcast «Top Jobs im Wandel». Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Und heute Ihr Gast ist in Luzern zugeschaltet und es ist dieser Bruno Arecker. Bruno, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast «Top Jobs im Wandel».
1: Vielen Dank, lieber Christoph, für die Einladung. Schön kann ich hier sein und mögen wir beide jetzt ganz viele Unternehmergeister motivieren und inspirieren.
0: Du bist ja schon recht lange unterwegs als Unternehmer. Du bist ja eben Unternehmer, Keynote-Speaker, Bestseller-Autor. Da nennst du dich auch Philosopheur, was ich noch spannend finde. Und oft genannt der Schweizer Unternehmer, der Optimizer. Und führst die Apple Tree, da werden wir auch einiges dazu hören. Und ich freue mich eben auf deine Ausführungen, weil einerseits, wenn man sich auch deine Entwicklung anschauen und dann natürlich auch das, was du heute machst. Wenn wir uns jetzt irgendwo in, sagen wir mal, Luzern treffen würden und wir würden uns jetzt noch gar nicht groß kennen und ich dich frage, was machst du so? Wie lautet dein Elevator Pitch?
1: Also, ich würde das nicht einfach fremden Leuten auf der Kappelbrücke, das ist ja die älteste Brücke der in Europa, die Leute anhauen. Aber man ist dann an gewissen Anlässen, auch in Luzern gibt es das natürlich, in der schönsten Stadt der Schweiz, wie ich finde. Und dann sage ich jeweils, ich bin der Überzeugung, dass genau der gute Geist wichtig für die ganze Gesellschaft ist. Und dieser gute Geist herrscht vor allem in familiengeführten Firmen, in kleinen Firmen. Und wir hegen und pflegen und wecken den auch einmal auf gewinnende, geerdete und impulsgebende Art, sodass daraus hervorragend erfolgreiche Unternehmen entstehen können und
0: wachsen können über Generationen. Klingt verheißungsvoll. <lacht> wie hat jetzt das Ganze mal bei dir angefangen? Wie hat, wie hat deine Karriere mal begonnen? Wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Die Frage ist, wann hat die Karriere gestartet? Wahrscheinlich schon mit dem ähm, der ersten Minute nach der Geburt.
0: <lacht> oder was hast du mal gelernt oder auch studiert?
1: Ich komme aus einer Unternehmensfamilie, das heißt, wir haben eine Elektroplanunginstallation gemacht. <lacht> Bedeutet, ich wurde von klein auf, als ich kaum laufen konnte, schon mit dem Vater auf zu den Kunden auf die Baustellen mitgenommen. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet und ich kam dann gleich auf die Welt und dann die Mutter hat das Büro gemacht. Und der Vater hat mich dann mitgenommen in die Werkstatt, ins Büro und hat mich da ins ähm, Materiallager gesetzt. Und ich habe mich da selber beschäftigt mit dem Zeugs, bis mein Vater fertig gearbeitet hat. Und dann gingen wir wieder weiter und ich horchte natürlich so, was sind das für Leute, die hier kommen, was macht da mein Vater. Und irgendwann ähm, wollte ich dann Sackgeld, sagt man in der Schweiz, so Taschengeld. Und ich bekam kein Taschengeld, weil mein Vater gesagt hat, du hast dann sechs Wochen Sommerferien. So irgendwie blöd ähm, verstand ich damals nicht. Heute muss ich sagen, es war schlau, weil ich habe dann immer in den Sommerferien wirklich hart gearbeitet, auch auf der Baustelle und bekam dann ein 5-Franken-Stück als, ähm, als Stundenlohn am Anfang. Ich habe das dann hochgetrieben auf 8 Franken die Stunde. Wäre heute undenkbar und Kinderarbeit geht gar nicht. Aber mich hat das dann halt geprägt und für mich war schnell klar, dass ich in der branche weitermachen möchte dass ich das unternehmen übernehmen muss das ist irgendwie völlig logisch und dann im alter so von gut 20 habe ich mich weitergebildet in dem bereich auch und im alter von 2 23 jahren dann ähm, habe ich mich äh, zum ersten mal gefragt ja will ich das wirklich brauche ich das eigentlich logisch rational du musst ein tolles unternehmen musst du übernehmen aber ich habe dann zum ersten mal auf meine innere Stimme oder mein Herz gehört und die hat dann Nein gesagt. Und warum wusste ich damals nicht? Ich habe dann einfach gesagt, okay, scheinbar ist das jetzt die richtige Entscheidung. Habe mich dann anders orientiert. Hatte damals auch eine kleinere Familienkrise über mehrere Jahre gegeben natürlich, weil das kam überraschend, dass ich das nicht machen möchte. Und dann habe ich mich im Bereich Informatik und Marketing weitergebildet, habe auch noch eine Dozentenausbildung absolviert, habe Unterricht gegeben. Und dann so um, würde ich sagen, so vielleicht kaum ein halbes Jahr in der Weiterbildung habe ich mein erstes Unternehmen, das war eine Internetagentur, gegründet. Es ging dann recht flott los in der Schweiz. Später hatten wir noch eine zweite Filiale in Spanien. Und diese habe ich dann fusioniert mit einer Kommunikationsunternehmung, weil dort der Alte, in Anführungszeichen, mich gefragt hat oder mir gesagt hat, ich wäre sein Wunschkandidat, der sei jetzt dann im Alter, wo er abgeben möchte. Und dann habe ich so drei, vier Jahre die Firma wirklich hochgetrieben aufs Dreifache. Und als es dann soweit war, wollte der Alte nicht mehr verkaufen, weil er sah, da verdient man ja noch Geld. Und ich habe dann gesagt, weißt du was? Okay. Egal, ich mache eh was anderes wieder, weil ich möchte zurück zu meinen Wurzeln. Ich möchte wirklich zu den familiengeführten Firmen, die Kleineren, die Mittelständler, das sind die Stütze von allem. Und wenn dort eben dieser gute Geist herrscht, dann geht es der ganzen Gesellschaft gut. Und so habe ich dann mit der Natur als Vorbild die Firma Apple Tree gegründet und ähm, habe ich heute noch, neben vielen anderen, aber so Apple Tree ist heute unser Hauptding, genau.
0: Das bringt schon einige spannende Sachen rein. Also, eben, was ist das genau, was ihr heute macht? Also, für mich wäre so die Frage: Wie bringt man jetzt diesen guten Geist ins Unternehmen und wie kann man den da entfalten, vielleicht? Wie kann aus diesem Apfelbaum wirklich da Früchte, also reife Früchte sozusagen, auch dann irgendwann mal ernten? Also, ich finde die ganzen sind schon spannende Sachen. Also erzähl ein bisschen mehr über das, was du heute machst.
1: Gerne, ja. Also, warum habe ich Apple Tree gegründet? Ich habe mich damals schon mit, also ich habe noch Kommunikation studiert an der Hochschule Luzern und da kam ich dann über Brandmanagement, kam ich in die Psychologie und die Soziologie und habe mich dort dann autodidaktisch weitergebildet, dann über die Neuropsychologie und dann kamen die ganzen Naturgesetze, wo ich plötzlich merkte, seit Leibniz und noch weiter zurück, Hermes, eigentlich müssen wir nur die Natur anschauen. Und dann schauen, wie ein Baum, wie eine Pflanze funktioniert. Und dann können wir für uns Unternehmer ganz viel rausnehmen. Und so habe ich dann das Bild des Apfelbaums gewählt und habe gesagt, okay, das wichtigste Element am Baum sind die Wurzeln. Wenn die tief und breit gehen, dann gibt es eine gute Standfestigkeit, dann gibt es aber auch gute Energie hoch. Gute Energie hoch heißt dann wiederum mehr Äpfel. Und wenn man jetzt das über vier Jahreszeiten macht und immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, dann habe ich ein Unternehmen oder eben ein Apfelbaum, der wirklich jeden Oktober oder jeden Herbst den gewünschten Ertrag abwirft. Und zwar konstant, weil ich immer die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt tue. Und darunter bei den Wurzeln ist für uns das Wichtigste dieser gute Geist. Manchmal muss man den etwas wecken, das machen wir dann dann aber auch gut hegen und pflegen, dass da eine Kultur des Vertrauen herrscht, dass der Inhaber, das Führungsteam bis zum letzten Lehrling wirklich dasselbe Denke, habe, dieselbe Denke haben, dieselbe Vision, man definiert dann Unternehmensziele, man definiert gemeinsam mit dem Kunden Werte und all das gibt eine gebündelte Energie hoch, welches dann zu mehr Unternehmenswert und Ertrag führt, aber eben gesund und nachhaltig und nicht oben faulärpfel polieren, so. das sind dann ich sage oft, wir machen das Gegenteil vom Marketing und unser, unser größter Feind ist der Werber. Oft nicht alle, aber polieren die faulen Äpfel schön oder eine neue Broschüre schön, ein neues Logo schön. Nee, beginnt doch bitte bei euch selber im Kopf. Führungsteam bis zum Mitarbeiter, da gibt es viel mehr Energie hoch und viel mehr Erfolg. Wow,
0: bin stark beeindruckt. <lacht> <lacht> Danke. Finde ich sehr, sehr. Sehr, sehr schönes Bild auch. Aber wie, oder und, wie weckt man jetzt diesen, diesen guten Geist? Wie, wie macht ihr das? Ja, das sind
1: immer so Sachen, die total vergessen gehen. Wir haben Kunden, die sind in der fünften, jetzt in der sechsten Familiengeneration. Und das ist wie eine Energie, die aufgeladen wird über so viele Generationen oder auch nur Jahre vielleicht. Aber wenn es Generationen sind, extrem, das sind wertvolle Werte, wertvolles Wissen, die man irgendwie aufgeladen hat und dann vielleicht auch wieder vergessen. Und wir schauen wirklich mal zurück und schauen, okay, was hat das Unternehmen erfolgreich gemacht? Wo waren so die Kernelemente? Wie wurde es auch gegründet? Das, das, ist oft, das sind oftens super spannende Geschichten, wenn man dann hört, der Großvater hatte so in der Not, äh, in der Not gehandelt, dann durch einen Zufall. Und heute gibt es ein Unternehmen mit 20 oder 100 oder 300 Leuten, und diese Geschichten, diese Werte holen wir hervor und dann machen wir sogenannte Bodenprobe. Das heißt, wir wollen ja mit den Wurzeln arbeiten. Da müssen wir wissen, wie es dort unten aussieht. Dann machen wir eine Bodenprobe. das Heißt, wir machen von uns aus, von Apple Tree, anonyme Mitarbeiter und Kundeninterviews. Das gibt dann das Eigen- und das Fremdbild. Das vergleichen wir. Dort, wo es ein Gap gibt, erschließen wir. Weil mit diesen Lücken verlierst du als Unternehmer jeden Tag Geld und du merkst es nicht. Und dann gehen wir in den sogenannten Ernte-Code-Workshop. Das heißt, wir definieren wirklich die Kernelemente dieses Unternehmens. Jedes Unternehmen ist einzigartig, nur sind sich die meisten Unternehmen nicht bewusst, was die Einzigartigkeiten sind. Und Das sind dann eben die Werte, das Motiv, die Positionierung, der Kundennutzen, das Versprechen auch. Und das bündeln wir in einem Dokument, in einem Handbuch. Und mit diesem Handbuch gehen wir zu den Wurzeln, Mitarbeitern, und zeigen denen, wie das Unternehmen heute aussieht, wie man es spürt, was es, was es was uns speziell macht. Und zeigen dann einzeln auf, was das jetzt an jedem Arbeitsplatz zu bedeuten hat. Und nur schon mit diesen drei Werten, wenn ein Unternehmen so konzentriert, verdichtet ist auf drei Worte, diese drei Werte, gibt enorm Kraft mit diesen Werten, wecken wir wieder diesen alten, guten Unternehmergeist, der vielleicht etwas eingeschlafen ist, wecken wir und stecken quasi alle im Team an und zeigen denen, hey, das sind wir, wir können stolz sein, wir sind echt gut und ihr seid die Besten, weil Wurzeln, Mitarbeiter, ohne euch geht gar nichts. Lasst uns alle gemeinsam am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Dann gibt es mehr Energie hoch, mehr Äpfel, mehr Ertrag. Ertrag heißt, wir können wir bei euch beim wichtigsten Element des Mitarbeiters investieren. Und so gibt es dann über ein ganzes Jahr, je nach Ra Jahreszeit, gibt es dann die Engpässe, die wir lösen. Und so die Unternehmen über eine längere Zeit
0: begleiten, freiwillig. Die Kunden müssen ja nicht mit uns arbeiten. Genau. Aber es ist natürlich so, dass, der, dass das Unternehmen deshalb so erfolgreich war, weil eben dieser Unternehmer am Anfang da war etwas auch zu seiner Zeit, hat etwas sehr gut funktioniert. Mittlerweile hat sich sehr, sehr vieles geändert. Vielleicht ist die Technologie, die damals höchst erfolgreich war, heute nicht mehr auf dem Stand, auf dem es sein sollte. Mhm. Und, und, und vielleicht ist auch das, das, das Unternehmen nicht schnell genug gewachsen oder im Sinne nicht von der Größe, sondern eben hat sich schnell genug anpassen können. Und was machst du da? Wie gehst du in so einem Fall um? das? Oft ist ja ein Riesen... Ich, ich kenne einige Unternehmen, die extrem erfolgreich waren in der Vergangenheit, heute auch noch erfolgreich sind. Aber die Frage ist, wie geht das weiter, weil, das, weil ein Technologiewandel natürlich auch da ist. Ja,
1: da geht es eben genau um diesen guten Unternehmergeist. weil man schaut dann zurück und sagt, okay, vor 30 Jahren irgendwas erfunden oder ein Produkt oder eine Idee gehabt und dann fragen wir immer, wie kam es dazu? Wer? Warum? Wie kam es dazu? Und dies dient dann als Inspirationsquelle für heute wieder ähnlich zu denken und sich wirklich da einzugeben zu sagen, okay, was können wir denn jetzt tun, um unsere Kunden und potenziellen Kunden noch besser abzuholen und überhaupt sich mal bewusst zu werden, wer ist unser Kunde, wie tickt der und was hat er für Probleme? Und wenn ich das weiß, kann ich schauen auf der anderen Seite, wo haben wir unser Know-how aufgebaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten, um diese Probleme vielleicht besser oder überhaupt erstmal zu lösen, wo sonst niemand kann? Und da gehen wir in Prozessen-Workshop rein, wo es dann relativ schnell eigentlich immer gute Impulse und Lösungen gibt, um das Unternehmen für die Zukunft nicht nur fit, sondern optimal erfolgreich
0: zu machen. Und wer sind so eure Kunden und wer profitiert da in der Regel von eurem Angebot? Habt ihr da einen speziellen Branchenfokus oder seid ihr da offen? Wie sieht das bei euch aus?
1: Das Verrückte ist, du hast ja gefragt, wer kann da optimal profitieren. Diejenigen, die am meisten profitieren könnten, kommen nicht, weil sie kein Geld und keine Zeit haben. Diejenigen, die schon gut sind und wir haben Weltmarktführer als Kunden, die kommen zu uns und die machen wir noch besser. Das ist irgendwie verrückt, aber ist jetzt halt so. Und spezielle Branchen haben wir nicht. Wir haben aus der Schokoladenindustrie, aus Metallbau, äh, Maschinenbau, Schreiner, Elektro, Dienstleister, Beratung, wirklich alle Unternehmen, wo so irgendwo ab 15 Mitarbeiter bis 300 hoch. Weil so ab 15 musst du gewisse Prozesse, Strukturen und Vorgehensweise beachten. Wenn du es nicht hast, so bis zehn Leute geht das irgendwie noch gut und der Chef kann, weiß alles, tut alles, springt rum wie ein Verrückter. Aber irgendwann geht es dann nicht mehr. Und dort sind wir wirklich dann ähm, extrem gut, wo wir sagen, okay, das Team, so die Abteilung, das, die Hierarchien, das vernetzen wir, das verflüssigen wir, der Informationsfluss läuft besser. Die Branche ist egal, weil die Naturprinzipien funktionieren immer unabhängig von Zeit und Raum. Und wir brauchen ja diese Naturprinzipien und zeigen das dem Unternehmen, wie das jetzt wann zu lösen ist, über die Engpässe. Die Engpässe kommt übrigens auch aus der Natur.
0: Mhm, genau. Und ist es das, das, was du unter... Weil du bezeichnest dich ja als Swiss Optimizer. Ist ja nicht da, es geht ja nicht darum, dass man die Schweiz optimiert. Sondern <lacht> du als, als Schweizer sozusagen auch hier Optimierungsprozesse lancierst. Ist das korrekt?
1: Genau, richtig. Ja. so also quasi... Oder Die Schweiz hat ja viele Vorteile, auch Nachteile. Der Schweizer ist eher etwas langsam. Er überlegt lange. Er studiert dann mal und wenn er dann macht, dann macht er es aber sehr genau, präzise und, und verantwortungsbewusst. So. Und dieses vielleicht eben nicht überstürzt, wie in der Natur, die überstürzt auch nicht. Das dauert manchmal sehr lange, manchmal tausende von Jahren, bis da was passiert. Ich glaube, das Schweizerische können wir auf der ganzen Welt so gut ähm, verteilen, indem wir eben sagen, okay, lasst uns zuerst an den Tisch sitzen und mal besprechen, überlegen. Aber dann machen wir einen Plan und der Plan wird funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Und das lieben die Deutschen, die Österreicher, das lieben eigentlich alle Menschenunternehmer nicht hetzen und rum und rum stressen, sondern zuerst mal überlegen, sich Gedanken machen, alle Meinungen hören, alle Ideen sammeln, aber dann sehr fokussiert und präzise, sehr genau arbeiten. Und das kennzeichnet mich sicher und auch unser Unternehmen aus.
0: Okay, sehr schön. Das bringt mich eigentlich zur nächsten Frage direkt. Was gibt es auch für dich so Erkenntnisse, wichtige Erkenntnisse, die für dich sehr wertvoll waren, jetzt auch in deinem Unternehmertum? Die doch anderen hier an der Stelle weitergeben kannst, wo du sagst, das sind doch ja, wichtige Erkenntnisse, die ich gerne hier ähm, ja, offen mit allen teilen möchte.
1: Puh, da gibt es ganz viele. Könnte man ein Buch schreiben? Ne? Die wichtigsten Erkenntnisse. <lacht> ja, ich glaube, wenn ich zurückspule, war es dann halt schon mein Nahtoderlebnis. Oder ich war im Alter von 22 Jahren circa hing ich an 400 Volt, 16 Ampere. Ich war damals bei meinem Vater im Unternehmen, Freitag der 13. Und ich hing da an diesem Strom, 16 Ampere, 400 Volt, und irgendwie sah ich mein bisheriges Leben so in Dias. Und die Dias hatten aber etwa 1000 Dias pro Sekunde. Und ich sah jedes einzelne Bild. Und ich wusste dann, es muss irgendwie weitergehen und ich habe noch so viele Wünsche und Träume in meinem Leben. Und nach dieser Nahtoderfahrung mit Narben, die man heute noch sieht hier, hat es mich dann wirklich inspiriert zum Sagen, hey, weißt du was, du bist einzigartig und du machst doch jetzt einfach dein Ding und nicht, was die anderen wollen, sondern was willst du überhaupt? Und das war extrem befreiend, als ich dann beim Vater Nein gesagt habe und dann für mich mal so, hey, wer bist du? Was kannst du besser als alle anderen? Wo sind deine Leidenschaften, Talente? Was möchtest du erreichen im Leben? Und das ist sehr befreiend. Und ich wünsche wirklich, dass das ganz viele Menschen machen können. Nicht erst mit 40 oder 50, auch nicht erst mit 22. Man könnte es vorher abholen. Problem im Bildungssystem. Aber vielleicht wirklich so die Jugendlichen schon anstiften. Lasst sie sein, wie sie sind, entdeckt die Talente, findet die Berufung und fördert sie in den Stärken und pusht sie nicht mit den Schwächen rum. Ich glaube, das ist so für die Jüngeren unter uns ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn ich weiter vorwärts gehe, so im Alter von 30, bekam ich mal einen E-Mail-Newsletter, wo drin stand, um viel, so plus minus, um viel Geld zu verdienen, musst du nicht hart arbeiten, sonst wäre jeder Bergbauer Multimillionär. Und dann hat es bei mir so sowas von Klick gemacht. Ich war bis dahin unterwegs von, das Leben ist hart. Ähm, wenn du Geld willst, dann musst du hart arbeiten, viel arbeiten, von nichts kommt nichts. Und dann dachte ich, ach du heilige Scheiße, der Bergbauer, der krüppelt sich einen ab. Und der hat wirklich nicht sehr viel Geld übrig. Und andere machen es irgendwie clever. Und so hat sich mein Mindset im Alter von 30 Jahren komplett geändert. Und ich ging dann langsam so vom normalen Wahnsinn auf den optimalen Pfad. Hat dann aber noch nicht geklappt. Was mich dann nochmals extrem geboostet hat, einige Jahre später, ist, als ich begriff, dass man als Unternehmer entweder am Unternehmen oder im Unternehmen arbeiten kann. Und ich habe dann festgestellt, ich bin dauernd im Unternehmen am Arbeiten und praktisch nicht am. Und als ich das dann begriff, wie das funktioniert und eben nicht im normalen Wahnsinn gefangen sein von im Unternehmen, sondern wenn du aus dem normalen Wahnsinn raus willst und optimal erfolgreich sein möchtest mit glücklichem Leben und guter Gesundheit, das kommt dann noch alles hinzu, dann musst du mehr und mehr am Unternehmen arbeiten. Und ich habe das in meinen Büchern immer wieder in allen Details erklärt. Die Kurzform ist so, du musst dich wirklich um die großen, wichtigen Sachen kümmern und eigentlich überlegen, was kann ich heute tun, damit mein Unternehmen noch wertvoller wird. Und dann gehst du wieder ins Unternehmen und arbeitest im Unternehmen. Aber nimm dir immer mal wieder Zeit raus, um am Unternehmen zu arbeiten, dich um die großen Sachen zu kümmern. Und das Schöne ist, dein Team, die Mitarbeiter, die müssen dann halt auch mal alleine was machen, wenn du an einem mittwochnachmittags nicht im Büro bist. Und die können das dann aber auch. Vielleicht brauchen sie Hilfe und das zwingt dich dann wiederum, loszulassen, lernen zu delegieren, Verantwortung abzugeben, vielleicht auch Leute auszuwechseln, weil man dann merkt, hey, ich brauche eigentlich Leute, die selber denken wollen und können. Und so entwickelt sich wirklich das ganze Unternehmen extrem schnell erfolgreich vorwärts, wenn ich merke, mir mehr und weniger im Unternehmen mit Delegieren, Verantwortung etc. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus meinen letzten 20,
0: 30 Jahren. Sehr schön, wunderbar. Vielen Dank dafür. Jetzt, was würdest du als deine Berufung, deine Bestimmung, dein Life Purpose beschreiben wollen?
1: Nicht normal, aber optimal. <lacht> Keine Trennung von Privat und Arbeiten. Ich finde Work-Life-Balance Bullshit. Ich habe ein Leben und ich mache jeden Tag das Beste. Und wenn ich in den Ferien am Strand bin, muss ich jetzt Ferien machen? Darf ich nicht arbeiten? Darf ich nicht denken? Nee, ist doch Bullshit. Ich habe die besten Ideen, das geht allen Menschen so, wenn man entspannt ist. Doch entspannen kann ich mich ja erst, wenn ich mal einfach mich gehen lassen kann und dann kommen vielleicht gute Ideen fürs Business und dann setze ich das um. Das heißt, ich mache dann eine E-Mail in den Ferien, ich rufe jemanden an, ich mache mir Notizen, ich mache einen LinkedIn-Post, hey, ist doch alles gut und danach gehe ich wieder in den Liegestuhl oder was auch immer und hole mir wieder Inspiration. Also die Trennung von Arbeit und, und privat finde ich total ein falsches Konzept, das uns da oft gelehrt wird. Mein Lebenssinn ist sicher auch noch den Sinn erkennen. Und wenn ich keinen Sinn erkenne, dann mache ich nichts. Das war schon in der Schule so. Darum hatte ich auch immer die Probleme mit den Lehrern, verständlicherweise. Da heißt es, mach so, mach so, mach das jetzt. Und ich frage, was bringt mir das im Leben? Warum soll ich das lernen? Und die meisten Lehrer können das nicht erklären, sagen es dann. Einmal hat mir in der dritten Primarschule hat mir die Lehrerin Frau Fischer, hieß sie, hat die gesagt, hoffentlich schaut sie zu, hat die gesagt, hey, jetzt mach das einfach. Und ich habe gesagt, warum, was bringt mir das im Leben? Und dann sagt die doch tatsächlich, es steht so im Lernplan und darum musst du das lernen. Da habe ich natürlich abgehängt. Und so geht es mir heute noch im Leben. Wenn ich den Sinn nicht sehe, egal was, über Gesetze, was auch immer, wenn ich den Sinn nicht sehe, dann berührt mich das nicht. Wenn ich den Sinn sehe, dann gebe ich volle Energie, dann riskiere ich mein Leben auch für andere, um wirklich ähm, da mehr Sinn ins Leben zu stiften. Weil ich glaube, das Leben ist zu kurz, um einfach nur Luft zu verbrauchen. Also irgendwo hat es ja einen Sinn. Und jeder Mensch ist einzigartig. Jedes Blatt am Apfelbaum gibt es nur einmal. Jeder Apfelbaum gibt es nur einmal. Jeder Mensch gibt es nur einmal. Und demzufolge ist es ja logisch, dass ich einzigartige Talente habe, die sonst kein Mensch hat. Jetzt entdecke ich die und benütze die und bringe die in die Welt hinaus. Dann habe ich ein einzigartiges Produkt, das so niemand bieten kann und dann werde ich gekauft. Dann bin ich erfolgreich, im Privaten wie im, im Geschäftlichen. Und das versuche ich schon in meinem Leben, den Sinn zu finden, den Sinn auszufüllen und andere Menschen über die Sinnhaftigkeit zu inspirieren, mit dem guten Geist im Unternehmertum eben nicht viel Geld zu verdienen oder nur viel Geld, sondern den tiefen Sinn zu wecken und unsere familiengeführten
0: Firmen damit zu unterstützen mit der Sinnhaftigkeit. Super, großartig. Gibt es auch irgendwelche Tools, wo du sagst, die helfen mir auch, meine tägliche Arbeit besser zu bewältigen? Einfach so ein paar Tipps, wo man vielleicht von der Stelle auch gerne nutzen könnte und integrieren könnte?
1: Was unser Team oft braucht, ich selber sogar auch noch, ist Canva für alle Grafiken, Bilder, Layouts. Dann brauchen wir aber auch To-Do-Ist. Das ist eine App, wo man Ideen, Aufgaben, Projekte teilen kann. Und dann sicher auch noch Audible zum Hörbücher hören. Ich, ich ziehe mir etwa 20 Bücher im Jahr rein. Und dann würde ich sagen, seit etwa zwei Jahren schneidet mein Team und ich alle Videos auf dem Handy und dazu brauchen wir KineMaster. Das ist wirklich eine sensationelle App, wo man alles
0: machen kann. Das sind so die wichtigsten Tools. Super, vielen Dank. Magst du auch vielleicht noch ganz kurz etwas über deine eigenen Bücher sagen? Vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps für, also Buchtipps an der Stelle. Das wäre mhm. super. Ja. Zu meinen eigenen Büchern.
1: Das erste war Der gute Geist deines Unternehmens. Die Essenz für mehr Wert und Ertrag. Gibt es als gedruckte Version, als E-Book und als Hörbuch. Dazu gibt es noch ein Arbeitsbuch, das inkludiert ist. Dann habe ich ein Hörbuch, das Problem der Zuvielfalt, weil ganz viele, vor allem Selbstständige und Kleinunternehmer, haben das Gefühl, sie müssen alles allen anbieten. Das ist dann das Problem der Zuvielfalt. Und dann gibt es noch kleinere Sachen, nicht wirklich Bücher, aber ganz spannend. Und das neueste Buch damit ist gemeint, mein Sohn übernimmt meine Firma nicht. Nicht ist aber durchstrichen. Und die Leser, die das bis jetzt gelesen haben, ist relativ neu. Die sind begeistert und sagen, äh, sie hätten nicht nur fürs Unternehmen viel gelernt, sondern auch noch was über die Seychellen gelernt. Das Buch spielt auf den Seychellen ab, ist ein Roman. Und warum Seychellen? Ich war vor zwei Jahren dort, einen Monat, und hatte plötzlich so, als ich im indischen Ozean im warmen Wasser lag, hatte ich wirklich so in, in fünf Minuten das komplette Buchkonzept im Kopf und dann ging es fast zwei Jahre dann ans Buchprojekt. Also ich, ich empfehle wirklich das Buch, mein Sohn übernimmt meine Firma nicht, allen familiengeführten Firmen, wo egal ob Tochter, Sohn oder interne Mitarbeiter oder externe Lösungen irgendwann in Frage kommen, auch wenn es nach zehn Jahren geht oder 20 Jahre. Weil mit dem Buch habe ich ganz viel Wissen und Erfahrung aus der Praxis von über 300 Kunden vermittelt. Und ich, das ist so eine Herzensangelegenheit, weil ein Unternehmen ist wie Energie, wie ich gesagt habe. Und wenn man am Schluss das wichtigste Geschäft des Lebens, die Nachfolge, wenn man das verhaut, gibt es nicht nur Familienstreit, sondern das Unternehmen kann ruiniert werden. Darum ist es auch zu schade, einfach mal machen, einfach mal probieren. Nee, bitte nicht, holt euch da Hilfe, lest euch da ein, holt euch externe Hilfe. Jemand, der das schon x-mal gemacht hat, das ist zu gefährlich und zu schade für das ganze Unternehmen.
0: Okay. Gibt es auch noch andere Buchtipps?
1: Ja. Ähm, Jody Spencer hat ganz viele tolle Bücher. Werde übermenschlich oder werde übernatürlich. Ähm, Michael E. Gerber, das Geheimnis von kleineren Unternehmen. Dann der Klassiker Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Ähm, das sind so die
0: wichtigsten, so spontane. Großartig, wenn es jetzt jemand hört und wahnsinnig gern mal mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Wie macht er oder sie das am einfachsten?
1: Am einfachsten, schnellsten geht es per LinkedIn, weil gerade die Nachrichten, das handle ich alles noch selber und ich probiere da wirklich innerhalb 48 Stunden alles zu beantworten. Und sonst kann, geht das auch über unsere Website, das ist apple-tree.com und für Bücher und Vorträge brunoarecker.com. Und auf beiden Websites findet man auch Kontaktformular oder E-Mail-Adressen oder sonst ganz easy eine tolle Nachricht mit dem Sinn, warum man mit mir reden möchte, via LinkedIn. Und ich verspreche, in zwei Tagen gebe ich
0: Antwort. Großartig. Bruno, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch mit dir. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel. Erfolg, viel Freude und bis bald wieder.
1: Sehr gerne, ich danke dir auch Christoph, auch dir alles Gute und mach
0: weiter so, ist toll, so passt, danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph. Hat dir
1: diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link Teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2g.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter apple-tree.com viele Tipps dazu sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die richtigen sind und
0: zueinander passen.